1: Der Enkermann glaubt, ich habe nicht genug Themen. Er sagt, wir sind froh. Würde ich nie, würde ich nie sagen. <lacht> ich habe mir eine Liste gemacht heute. Ich habe ja, eine ja, Liste Wir haben so gemacht. viele
2: Themen, dass wir gerne auch mal sieben davon in einem Wort behandeln.
1: Ja, das kommt also,
2: So kam mir zumindest die letzte Folge vor. Aber es gibt tatsächlich Menschen, die hören die. Ja. wie Jens Röber sagen würde, Sklavisch.
1: Ja, Andreas Dawitz. Andreas Dawitz und? Nicht
2: nur, nicht nur. Es gab ja so ein paar kryptische Nachrichten, die auch mich. Ähm, Erreicht haben. Ja, Christoph, Christoph Gens
1: hat sehr, sehr agil finde ich bei Stadtland Fluss mitgespielt. Ich möchte hat mal, ich möchte mal nicht mit mir. Ich möchte mal ganz Sollte. kurz erwähnen, welche Antworten er hatte, weil so viel Zeit muss sein. Moment, wo ist er? Wo ist er, Christoph Gens hier? Also bei R hatte er, ähm, bei E hatte er Entenmann, Willie Entenmann. Okay, kann man natürlich sagen, geht nicht, leider. Ja, äh, da,
2: da haben wir auch zu Recht natürlich die Kritik bekommen und äh, ja, die, ja. die hatte ich ja auch zwischendrin auch schon mal ja,
1: kurz... habe ich vom Tisch gewischt. Äh, habe ich vom Tisch gewischt. Kurz
2: erörtert, die letzten zehn Jahre, Sandro Hammer hat das ja auch geschrieben, ja, ja. Entmann und Lorand, schön, dass ihr euch selbst auch verwirrt, schreibt Sandro. Ja, ist, ist ja auch schön. Ja, deswegen sind wir Wer könnte das besser als wir? Und ansonsten hat natürlich gerade die dreiteilige ähm, vierteilige, dreiköpfige Familie. Das hat Sandro da in dem Fall, er hat nämlich dreiteilig, vierköpfig. Wir waren ja vierteilig, dreiköpfig. Ja. Die hat alle verwirrt. Ehrlich gesagt, uns ja auch. Also Natürlich. Wir wissen ja auch nicht so genau, was diese, diese Familie überhaupt in der Geschichte zu tun hatte.
1: Das war aber, es war großartig, fand
2: ich. Es gehört einfach dazu.
1: <lacht> ähm, ja, und dann hat er uns angeboten, bei eh noch Engler, wie heißt der Engler nochmal, der Pursänger mit Vornamen? Harald? Nee, nicht Harald. Wie heißt der Engler?
2: Ein Pursänger, was hat der denn bei uns verstanden, einen Fluss zu
1: suchen? Nee, wir hatten, ja, wir hatten ja Musiker oder Sänger mit e Ja, Ja! ja.
2: Aber hätte ich nicht gelten lassen.
1: <lacht> Wie heißt Engler mit Vornamen?
2: Das kann ich dir nicht sagen, ja, das wollen wir nicht. für eine, eine Live-Recherche ist. Nee, Jens, das Und, hat ist zu spät.
1: Und bei R hat er uns angeboten, Rute Möller. Aber war Rute Möller in erster, war der Erich in erster oder zweiter Liga mal Coach? Bin mir nicht sicher, ob Erich Rute in welche, Möller. In welcher denn sonst? Ja, irgendwo in der vierten Liga als Co-Trainer. Mike Rutherford ist gut. Okay. Äh, und dann hat er die Oakland Raiders und Reifen. Na gut. Also Christoph Gens wäre bei R gut dabei gewesen. Chinaisten äh, war Bondsong, ja, so weit sind wir auch gekommen. Und von Limal schreibt ihm er immer dann too shy shy. Allerdings schreibt er das too mit einem O zu wenig, lieber Christoph. Bisschen mehr Aufmerksamkeit bitte, wenn du dich uns mitteilst. Frohe also Ostern. Müller Möller gesagt. war
2: übrigens äh, Hansa Rostock, Köln.
1: Ja, ja. Aber erste, erste Liga, Liga Köln. Köln tritt. Ja, aber in der, okay, bitte, ja, okay. Also für Rute Möller macht...
2: von Deutschland.
1: Für Rute Möller machst du Recherche, aber für Siegfried Engler nicht. Das ist ein kleines Nein, bisschen verwirrend. <lacht> ah, es gibt so viele Themen. Apropos Siegfried Engler. Ich glaube, das Hauptthema heute, es ist durch die Gazetten gegangen, gerade in München haben wir das mit ganz, ganz großer Aufmerksamkeit verfolgt, weil er ist ein, ein Stadtheiliger fast. Bruno Labadier, Anchorman. Oh ja, naja, ja. Bruno, ähm, den der ich.
2: erste, der erste, der als Spieler und als Trainer für zehn Vereine irgendwie ähm, arbeitet, habe ich gelesen. Mhm. Ist das korrekt? Kann man das so oder soll ich das nochmal präziser verifizieren? es einfach jetzt? mal.
1: Also bei Engler, wenn man eingibt, da habe ich Umzüge, Fachschulungen, Werbetechnik. Das ist noch nicht genug pur. Da haben wir das könnte das sein. Das könnte das sein, ja.
2: Karriere nach der Karriere.
1: Ich wusste doch, mit Harald bin ich nicht weit weg. Hartmut heißt der gute Junge. Und ich glaube, der führt ein, glaub, ein überragendes Leben.
2: Der als Spieler und oder Trainer bei zehn unterschiedlichen Clubs in der Bundesliga unter Vertrag stand.
1: Übrigens nicht Hartmut Engler, sondern Bruno Labbadia.
2: natürlich. der große, der schöne Bruno, wie wir sagen.
1: Bruno ist großartig. Ich habe Bruno einmal nur richtig live gesehen und das ist schon sehr lang her in Antalya, als wir diesen Winter dort waren, wo gleichzeitig, oder was in Belek war es natürlich. Nach Antalya sind wir geflogen, aber in Belek. Ich weiß gar nicht, wie das war, ob das ein Weihnachtsurlaub war. Irgendwie waren auch diese Mannschaften so früh schon da. Und ähm, da hat der VfB Stuttgart, war er damals Trainer, und Freddy Bobic war Sportdirektor. Und Freddy Bobic hat sich hat den größten möglichen Abstand genommen von Bruno labadia Vielleicht sind sie danach ein Biersaufen gegangen, aber ich hatte nicht den Eindruck, dass die beiden Eye to Eye sehen. Aber ich Bruno Labbadia der hat mit Robin ein Foto gemacht und war da äußerst nett. Also ich mag Bruno. Das sind die
2: Kriterien, finde ja, ich. Also, ich, ja, ich. Ich glaube, Ray, macht Bruno so auch. Äh, ja. Top-Kategorie, ja, absolut.
1: Markus Gaub gefällt Big Show 451. Da möchte ich sagen, Big Show 451 äh, gefällt mir auch sehr, sehr gut. Weil, wer es nicht gehört, hört es bitte an. Es ist es sind so so many of my favorites, der Holger Gerz zum Beispiel, 25 Minuten Holger Gerz über Liverpool gemeinsam mit Ole Zeisler und ich habe schon wieder verdrängt gehabt, aber der Ole hat letztes Jahr in Liverpool eine Dokumentation gedreht, das ist einfach nur nur bockstark. Dann ähm, auch äh, natürlich Alex Feuerhardt, Andreas Renner und Alexi über den neuen Bayern-Trainer, absolut hörenswert und dann auch wieder so ein Highlight, dass äh, Tobias Dreves und äh, Günther Zapf über Muchabad Ali sprechen. Großartig, großartig. Und ähm, äh, dann hatten wir auch noch äh, Ellen, Jelena, wie ich jetzt mittlerweile herausgefunden Jelena Krafzow, Paralympics-Silbermedaillengewinnerin, London 2012, hat nur noch 3% Sehkraft, was aber wurscht ist, weil sie mich im Wasser sowas von wegbläst beim Brustschwimmen und ich glaube, ich fürchte auch beim Delfin und auch beim Kraulen und beim Rückenschwimmen. Ah, großartig, großartig. Stark, stark, stark. Aber, und Didi Kindelmann, der Coach von Angie Kerber, auch sehr interessant. Wie sind wir so weit gekommen? Ich weiß es nicht. Ich wollte es noch mal anbringen. Wahnsinn,
2: Wahnsinn, was da alles drin ist. Es ah, ja. ja, ist ja klar, dass du, dass du das erfolgreichste Segment deiner Flotte, nämlich unsere Dailies, natürlich für Cross-Promo-Aktionen ja, nutzt, muss ich machen. ohne Ende. Sehr muss ich machen, muss ich machen. Ja, also,
1: Bruno, der große Bruno Labadier. ähm, habe ich die Geschichte vier oder schon sechs Mal erzählt, als ich als Student nach München gekommen bin. Damals gab es noch Karten für den glorreichen FC Bayern München, als sie im Olympiastadion gespielt haben, und zwar am Spieltag noch. Und da bin ich zu einem Spiel des FC Bayern München gegangen, die damals, glaube ich, von Sören Lerbe trainiert wurden und fast abstiegen. Und ähm, Bruno Labbadia hat aber für den FC Bayern München gespielt. Und hinter mir saß jemand, der ganz definitiv schon das zweite Fanta zu viel getrunken hatte und ich habe es heute noch im Uhr. Bruno Labatia, ich singe Bruno Labatia und so ist es weitergegangen 90 Minuten lang es war großartig ich also? habe es nie vergessen gut Carsharing wir springen jetzt denn der Einkammer möchte <lacht> der Einkammer möchte über das Carsharing sprechen Bitteschön. schön
2: Nein, ich möchte ähm, ich ich wollte einfach ich, ich bin so ein bisschen oder man könnte auch sagen komplett sprachlos war bezüglich Carsharing. Ich habe Carsharing vergangene Woche zum ersten Mal ja, wow. tatsächlich zum ersten Mal verwendet. Ja. Ähm, weil das, die Problematik ist die, dass ähm, mein Moped zur Inspektion musste. Ja. Normalerweise würde ich, also Option A wäre, ich fahre es dahin zur Inspektion, gehe nach Hause, gehe dann wieder hin, fahre zurück. Das ist ein bisschen zu weit. Dann wäre die zweite Option, ich lasse mich von irgendeinem bekannten Verwandten meines Vertrauens... Ja, ich hätte ich doch
1: gefahren, zurück. auch in Corona-Zeiten.
2: Ja, gerade in Corona-Zeiten. Ja, äh, halt ich
1: ich habe eben Bus, hättest du dich halt hinten reingesetzt, du Mimose. Ja,
2: wir hätten ja zwei Meter Abstand halten ja. können. Hättest du mich auf den Dachträger schieben.
1: Ja, auch das wäre möglich. Für Oder nee, auf einem Fahrradträger. Dann hätte ich extra ich für dich montiert. Bitte.
2: Daran habe ich leider nicht gedacht. Das wäre eben die zweite Option ja. gewesen. Ging also nicht. Also dachte ich mir, nutze ich doch endlich mal dieses Carsharing. Das ist für uns, auch für dich natürlich gleichermaßen wie für mich, ein bisschen unpraktisch, weil ja. wir müssen, wie ich jetzt äh, das genau. Das Auto empfangen wir wahrscheinlich
1: beim Olympiastadion abstellen.
2: Na, ziemlich präzise zehn Minuten von uns entfernt, wenn wir Glück haben, steht das nächstgelegene Auto. Und ich hatte beide Male, oder was heißt beide Male? Ja, doch, beide Male, als ich, äh, nee, einmal eigentlich nur, als ich das Auto dann brauchte, um eben das Moped wieder abzuholen. Das Glück, dass auch dort tatsächlich ein, ein Auto stand. Und ich finde, zehn Minuten gehen, gerade bei schönem Wetter und gerade in Zeiten von Corona, wo man froh ist um jede Minute, die man irgendwie produktiv oder ein bisschen Bewegung oder irgendwas rumkriegt, weil, ja.
1: Machen wir uns äh, nichts vor.
2: Machen wir uns da mal nichts vor ist völlig okay, ich, ich finde das nicht schlimm. Und dann mache ich das halt, aber Jens, jetzt kommen wir zu meinen Einwänden. Und das erste Mal habe ich dann auch tatsächlich eine Mail dahingeschrieben und gemeint, was das denn soll. Ich setze mich in das Auto rein, habe selbst ein Tuch dabei, mit dem ich Lenkrad äh, und Schaltknüppel und Handbremse desinfiziere, nachdem mhm. ich sie vorher identifiziert habe, und frage mich dann, was liegt hier in diesem Auto rum? Da lag nämlich schon ein zerknülltes Stück äh, Hygienepapier, und in der f äh, Fahrertürtasche ist reingestopft, sind diverse Tücher und Einweghandschuhe. Und A, frage ich mich, wie asozial bin ich, dass ich sage, ich möchte kein Corona, kein Corona, deswegen habe ich Handschuhe und Tücher dabei und sowas, aber die hinterlasse ich dann schön dem Nächsten.
1: So eine Dreckschwein. Also,
2: gebraucht, ja, absolut. Also sehr eine andere Vokabel ist mir jetzt auch nicht direkt no, eingefallen. No, no. Und, und B, wie bin ich natürlich auch drauf als, wir dürfen den Namen natürlich gerne nennen, ShareNow, die Firma, die ja Car2Go und irgendwie was anderes, äh, oder hieß die vorher auch schon ShareNow, aber wo Car2Go irgendwie reingegangen ist oder wie auch immer. Also das, der, wir sprechen
1: jetzt, also das, das, ist das nicht die gemeinsame, das gemeinsame Unternehmen, und Firma ist ja falsch, das gemeinsame Unternehmen von Mercedes und BMW, oder?
2: Ich denke ja, genau. Ja, ich weiß, Ja, es gibt nämlich nur Mercedes, BMW, und äh, Smart-Fahrzeuge zur Auswahl. Ich habe natürlich als preisbewusster immer den Smart genommen. Selbstverständlich. Ein überragender Wendekreis. Also es macht eigentlich Spaß, das Lenkrad nur voll einzuschlagen. Ja, passt, du
1: in, passt du überhaupt in den Smart rein, ist meine Frage.
2: Also ich passe. Ja, das, das Platzangebot Platz ist völlig ausreichend. Also mhm. es gibt ja keine Rückbank und so. Deswegen für, für eine Person. Ich möchte damit jetzt nicht weite Strecken fahren. Auch gerade so fahrwerkstechnisch und sowas. Aber so, absolut perfekt. Aber ich frage mich, wie, warum Schernau das eben auch akzeptiert, denn ich schreibe dann eben eine Mail dahin, wo ich schreibe, da finde ich eben hier Müll und da Müll vor und so, das fand ich total asi, natürlich ein bisschen anders ausgedrückt ja, natürlich. Und dann entschuldigen die sich bei mir, dass sie es eben nicht schaffen können, die Autos ständig zu reinigen und sauber zu halten. Ja, die müssen sie auch nicht reinigen und ständig sauber halten, die müssten einfach nur dafür sorgen, dass Menschen, die Müll hinterlassen, äh, eben entsprechend sanktioniert werden und dann eben 5 Euro Strafe bekommen oder ich weiß es nicht und klar, wenn mir jetzt irgendwie mal ein Krümel unter den Sitz fällt oder sowas. Und das kann ja mal passieren, aber wenn ich bewusst eben Müll so hinterlasse, das, das ist dann für mich schon eine Stufe zu hart, ähm, abgesehen davon, dass das Auto dann auch noch ein bisschen nach, oder schon ja, eindringlich nach Rauch gerochen hat. Das ist das Ekelhafte.
1: Das ist das Ekelhafte. Das
2: ist schon sehr abstoßend, gerade es war gut, ja, das Wetter war gut, deswegen Scheibe runter und dann kriegst du es nicht mehr so mit, aber lass es regnen oder so, dann ist es natürlich schon super asi. Und das würde mich eben interessieren, was, was die Erfahrung unserer Hörer oder eben auch unseres Chefproduzers Jens Rüber bei Carsharing-Angeboten ist. Ist das tatsächlich Usus, dass man seinen Müll so gut es geht in die Taschen in der Tür rein, ja, presst und, und äh, dann wieder rausquillen lässt, wenn man so ein Auto verlässt? Oder sollte da nicht eigentlich derselbe Maßstab gelten, den man ja auch so an den gemeinen Mietwagen ähm, packt, dass man eben sagt, den Müll, den ich mitgebracht habe, den nehme ich größtenteils wieder mit, wenn ein bisschen was übrig bleibt und klar, dass die die Fußmatten nicht aussaugen und so, das das erwarte ich ja alles gar nicht, aber dass da zumindest nicht so ein Müll ist und gerade in Corona Zeiten dann auch keine Einweghandschuhe gebraucht da irgendwie rumliegen und so, das sah aus wie so ein von einem klassischen Fixertreff,
0: irgendwie dieses
2: Auto. Das fand ich schon, schon super eklig. Hast du denn diesbezüglich Erfahrung, bevor wir uns an die Hörer wenden und sie bitten, unter Stallpass als Sportradio 360 oder gerne auch bei Twitter mit ja. unserer beiden Namen getaggt äh, zu äußern?
1: Unbedingt. Nee, äh, ich nicht, aber äh, erstmal habe ich keine Schmutzerfahrung und die einzige äh, car share dingsbums erfahrung ist äh, die als meine Kinder nach Hamburg geflogen sind und Heike Older dort gewohnt hat, netterweise seine Wohnung zur Verfügung gestellt hat, war ein bisschen außerhalb von Hamburg. Und da haben sie auch äh, sich ein, ein Auto bestellt, bei Car2Go war es ja nicht damals, weil äh, vielleicht hieß es damals, wie, wie gesagt, auch schon, Share Now. Aber anyway, ähm, und dann hat die Jenny damals noch nicht lang ihren Führerschein gehabt, hat einen riesengroßen Mercedes bekommen. und Ich glaube, es war ein SUV und musste dann aber auch relativ weit von Heiko wegparken. Und es waren, glaube ich, mehr als zehn Minuten, weil es eben außerhalb des Einzugsgebiets war. Aber mit der Hygiene, und damals gab es ja kein Corona, ich bin auch schon lange nicht mehr Auto gefahren. Ich, ich habe heute en passant, als ich beim Radfahren war, gesehen, dass der Liter Diesel nur 1,06 Euro kostet. Vielleicht gehe ich mal tanken. Einfach nur, um, raus ja. zu, für, einfach nur, um rauszukommen. Natürlich. Ja. Nein, leider, weiß, leider, keine Erfahrung.
2: Keine Erfahrung. Also das würde mich echt interessieren, ob das so normal ist, ähm, weil weil ich würde eben auch als als Card to go das Ganze so nicht dulden und äh, es ist ja auch ganz einfach eigentlich über die App vielleicht so eine Fotofunktion zu nehmen, wo man eben A, die Schäden fotografiert, das kann man nicht, die muss man jetzt irgendwie beschreiben, aber das ist ja auch völlig okay. Ähm, wo man aber eben den Innenraum, wenn da wirklich der Müll rumliegt, äh, einfach mal ein Foto macht und da hinschickt und ähm, das dann irgendwie, ich möcht, bin ja auch nicht der Superspießer, aber das fand ich äh, tatsächlich ein, ein abstoßendes Erlebnis, weil eben dann auch bei dem anderen, bei dem zweiten Auto, das ich an dem Tag genutzt habe, da waren eben so ein paar Cola-Dosen und so in der Fahrertürtasche. Also,
1: das ist sehr absurd, ja. Nee, Seid nicht solche Saubeideln, bitte. Nehmt euch einen Scheiß mit. Da ist ja Wahnsinn. So,
2: so schaut es mal aus.
1: Das ist ja ein Wahnsinn, bitte. Weißt du, die einzige äh. Frau, die ich kenne, oder die einzige, einzige Mensch im Grunde genommen, denn, wo ich sie in München schon mal gesehen habe, war Julia Schaaf, die zu einer Bayern-Pressekonferenz äh, dort am Grasweg beim Dom, da ist sie einfach mit so einem Auto abgefahren. Ich habe das bewundernd zur Kenntnis genommen weil ich war mit dem Radl dort und habe mir gedacht, eigentlich wäre jetzt auch lieber mit dem Auto da. Aber ansonsten, ja, das ist, null Erfahrung. Das ist auch super. Es ist super praktisch.
2: Es ist, jetzt er ist auch nicht
1: super schlau, im Grunde genommen.
2: Ja, es ist jetzt nicht brutal billig. Ja, also wenn man überlegt, dass man irgendwie sagt, ich fahre das, weil das kostet ja nichts, aber ich glaube, dass die Kosten trotzdem, gerade für die Leute, die in der Stadt wohnen und damit eben im Einzugsgebiet, das ist natürlich wäre schon mal ein großes Plus. Und die sagen, ich brauche das Auto jetzt nicht jeden Tag, sondern eben nur ab und zu, um vielleicht mal von eben A nach B zu kommen und dann im B kann ich es. Man kann es ja auch abstellen und dann das gleiche Auto, dasselbe Auto sogar später wieder nutzen, also zum Beispiel auch Einkaufstüten reinpacken und so. Du zahlst ja auch keine Parkgebühr. Und da ist das, glaube ich, schon gut, weil man rechnet sich ja den, die Kosten für das eigene Auto schon immer sehr schön.
1: So, jetzt passt mal auf, was ich euch sage. Wenn ich Bürgermeister von München werde, diesmal hat es nicht geklappt, Dieter Reiter hat doch drei, vier Stimmen mehr bekommen, was völlig in Ordnung ist. Denn Markus, was Du müsstest jetzt?
2: erst deine Staatsbürgerschaft ändern, ja. Jens, das hatten wir doch Ja, ich schon.
1: weiß, aber was, was macht äh, Dieter Reiter, das wollen wir überhaupt nicht wegnehmen, er macht einen guten Job. Wir haben darüber gesprochen. <lacht> 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 Nein, stimmt ja so. Also ich, ich äh, habe den Reiter auch noch nie persönlich getroffen, aber der macht das schon sehr ordentlich hier in München. Ich hatte den Vorgänger mal getroffen, Christian Ude, als ich bei München TV war, sogar interviewt damals, ist schon sehr lang her und der Ude war ja auch ein Kabarettist. Aber wenn ich dann Bürgermeister werde, wenn ich dann halt Schweizer geworden bin in sechs Jahren, in Gottes Namen oder in fünf Jahren, wenn wieder Kommunalwahlen sind oder in vier Jahren, was auch immer, dann werde ich Folgendes erlassen und zwar per Dekret dass nämlich die Innenstadt nur noch von Carsharing-Autos befahren werden darf und dass BMW in Gottes Namen und Mercedes und meinetwegen auch Toyota oder sonst irgendjemand, dass die der Stadt München 5.000 insgesamt oder 10.000 ähm, E-Mobile oder Wasserstoffgetriebene Mobile zur Verfügung stellen sollen und die dann gratis für die Bevölkerung zu nutzen sind, ähm, und alle anderen Privatautos raus mit ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Lieferwegen, die halt irgendwas transportieren. Aber ansonsten öffentliches Verkehrsnetz ausbauen und nur noch Carsharing-Autos in die Stadt rein. Herr Bürgermeister, warum hat uns das keiner früher gesagt? Ja, weil ihr mich noch nicht gewählt habt und weil ich erst dieses Prozedere des der Einbürgerung durchgehen muss.
2: Und, und weil du es vielleicht auch noch nicht ganz zu Ende gedacht hast. Denn das Überhaupt Problem nicht. ist natürlich, wenn du sagst, 5000 Autos oder so, sodass eben kein Verkehrsinfarkt droht, sind nur zugelassen in der Stadt ähm, als als Sharing, dann ist das natürlich ein brutaler Run auf diese Autos. Ich weiß ja nicht, welche Deadline du setzt, dass du immer sagst, um 0 Uhr muss das Auto aber stehen und wer es dann ab 0.30 Uhr hat, der darf es dann auch nutzen. Ja,
1: es ist natürlich das, ein bisschen unausgegangen, aber die Idee ist brillant.
2: Die, die grundsätzliche Idee ist vielleicht gar nicht so schlecht, ähm, ja. Äh, aber... Ich, ich bin noch nicht so ganz, ich bin noch nicht hundertprozentig überzeugt
0: davon. Pause. Was kommt? Wer gewinnt? Wo geht's weiter? Unser Blick in die Glaskugel.
1: Markus erwähne wenig in letzter Zeit, immer wieder die aufstrebende, fantastische junge Kollegin, die ich ja jetzt seit Wochen leider nicht gesehen habe, weil ja der Schulbetrieb ruht. Und jetzt ist es mir heute beim Radfahren wieder eingefallen, was ich dir schon lange sagen wollte. Denn wir sprachen vor äh, ein paar Wochen, als wir uns das letzte Mal gesehen haben, über Musik. Und da sagt sie mir so en passant, dass sie öfter FM4 hört. Wahnsinn. Und ich sagte, ich meine, wenn der Inker das hört, dann bricht er in Tränen aus. Und zwar der Sinn. Freude.
2: Großartig. Ich jetzt
1: gerade. Ja. ja, ja, großartig. Ja. ja, stark. Also hört mehr FM4. Ich, ich habe es mir eine Zeit lang angewöhnt, aber und ich finde es auch schön, äh, auch die Moderatoren und auch diese eine Sendung, die du mir mal beschrieben hast. Äh, wie heißt das nochmal? Ich glaube, sonntags kommt es immer, wo wirklich ein Musikwissenschaftler oder zumindest ein Journalist Songs auseinandernimmt oder Geschichten erzählt.
2: Ja, nee, das war, das war Bestandteil von Davidex. Ah, äh, ja, das ist es, ja. 19 bis 21 Uhr, das war aber jetzt nur so eine dreiteilige Serie. Es gab aber davor auch schon bei Davidex die Musikerziehung, mhm. wo eben Musikstile und ihre Entstehung und so weiter so erklärt wurden und sowas. Das, das gehört ja auch dazu. Also das gibt es schon immer mal wieder, ja.
1: Ja, Übrigens, Musikerziehung und äh wir sprechen ja, wenn man kleine Kinder hat, von einer musikalischen Früherziehung. Und genau in diesem Stadium bin ich jetzt. Aber letzte Woche hatten wir François Duchateau. Am Sonntag wird das Musikspecial von Andreas Renner mit Lars Dörr kommen. Dann haben wir schon Michael Leopold in the Tash, möchte ich sagen. Aber Leo, sparen wir uns noch ein bisschen auf. Und für kommende Woche ist ein Mega-Special geplant, Markus. Nämlich Sash Bandona Banderman Wow. Mit unserem Lieblingswirten gemeinsam.
2: Nein, mit äh, beide
1: oder was? Äh, nur einer, nur einer. Holle, Michel, nur Holle. Nur Holle. Michael okay. weiß ich nicht, wie der Musikgeschmack ist, aber Sash hat mir schon gesagt, dass er mit Holle, Holger Britzius, der Wirt des Stadions an der Schleißheimer Straße und des Obacht, möchte ich nicht vergessen. Obacht äh, ist in der Schellingstraße, auch wenn die Adresse eine andere ist, aber wenn ihr in München seid und vom Stadion Richtung Schleißheimer Straße statt auswärts fahrt und sofort aber rechts in die Schellingstraße rein, dort ist das Obacht und es wird ein Bruce Springstein. Festival geben, moderiert von Renner. Äh, großartig, ich freue mich schon. Aber hört euch mal zuerst äh, am Samstag das Literatur-Special an und am Sonntag eben das zweite Music-Special von von Renners. So, Also wir haben FM4 abgefackelt. Jetzt möchte ich wieder mal die Süddeutsche Zeitung loben. Denn ich bin in bester Laune, wie du merkst.
2: Ja, bist du wirklich? Du, es, es quillt ja förmlich ja. Ähm, aus dir heraus eigentlich so.
1: Hast du heute schon, weil man natürlich in Zeiten wie diesen sparen muss, die Süddeutsche Zeitung von deinen Eltern abgeholt.
2: Nein, nee, habe ich nicht.
1: <lacht> Im Medien. Nein,
2: es ist, das, das entspricht auch nicht ganz der Wahrheit. Ich bekomme allerdings von meinen Eltern äh, ab und zu relevante oder für mich relevante Artikel, von denen, bei denen sie glauben, dass sie für mich relevant sind, ähm, so als, man könnte sagen, lose Pressemappe ähm, zugesteckt. Schön. Oftmals äh, habe ich, hab ich einige Sachen auch schon so selber gelesen, aber sonst wäre mir doch einiges entgangen. Ich finde das eine sehr, sehr praktische Einrichtung, muss ich sagen.
1: Natürlich. Ja. Ich äh, beziehe die Süddeutsche Zeitung seit vier Jahren, drei Jahren, nur noch digital und das hat insofern den Vorteil, als dass immer am Mittwoch um 18, 19 Uhr, pardon, du schon die Zeitung für Donnerstag, nicht in der Hand, aber eben auf dem iPad oder auf dem Computer hast und noch ist es mir nicht zu viel, das möchte ich sagen, ich befürchte, dass früher oder später und vielleicht hat man sich auch daran gewöhnt, aber in vier oder fünf Jahren vielleicht es dann so ist, dass man das befürchten sondern hoffe ich, dass man nur noch öffentlich oder mit Carsharing-Autos in die Innenstadt fahren kann, aber was die Süddeutsche Zeitung anbelangt, fürchte oder hoffe ich, dass, ähm, nein, da befürchte ich es, dass zu viel... YouTube zum Beispiel eingebaut wird, dass man sagt, okay, da ist ein Artikel über irgendwas und hier ist das betreffende, der betreffende Trailer dafür. Das gibt es jetzt schon und ich habe einen und in diesem Fall fand ich es ja gut, denn ich bin komplett angefixt, aber ich möchte das gemeinsam mit meinen Kindern anschauen. Es gibt eine Netflix-Serie und du wirst vielleicht auch schon davon gehört haben, weil ich ja den Kindern heute gesagt habe, wir schauen uns die Serie an und Robin sagt, ja, habe ich schon davon gehört. Nina sagt, habe ich schon davon gehört. Die Serie heißt Tiger King.
2: Ah, habe ich auch schon davon gehört, ja.
1: Es ist für mich ein absolutes Must.
2: Ja? ja also Hast du schon was davon gesehen? Oder, ich oder habe den Trailer gesehen, Trailer der gesehen?
1: eben jetzt in der südlichen. Ich habe noch nichts davon gesehen und wir wollen das dann als Familie gemeinsam anschauen. Aber ich bin ja.
2: Das finde ich übrigens super, dass ihr als Familie das gemeinsam anschaut. Das ja, ich
1: ja, wir, haben toll. ja wir haben eigentlich jeden Freitagabend Kinoabend und hatten uns, was haben wir letzte Woche angeschaut? Äh, Borg McEnroe und die Woche davor ja. Ro Rocketman. Und aber wir, wir müssen jetzt wir müssen Tiger King anschauen weil ich bin ja ein kompletter wie, wie sagt man wenn, wenn jemand äh, einfach äh, Wachs in den Händen von Wildkatzen ist das bist du
0: oder wie das bin ich. nee oder
1: also Tiger oder Löwen und auch meinetwegen Leoparden Geparden nicht so sehr Geparden die sind mir das ist mir ähm, da ist mir der Kopf zu schlank aber Tiger Löwen Was? Leopard, Kopf zu ja, dieses Kindchenschema, Na, dieses Kindchenschema, das greift bei mir voll und mhm. bei Tiger King wäre es nicht, und ich kann nicht mal spoilern, weil ich ja noch nichts gesehen habe, aber bei Tiger King geht es wohl darum, dass es in den USA genug verrückte Menschen gibt, die auch genug Kohle haben, die sich Wildkatzen zu Hause halten. Und es steht auch mhm. in diesem Artikel, ich weiß nicht, wer es geschrieben hat, Hab's wieder vergessen in der Süddeutschen äh, und das ist jetzt kein Spoiler-Alert, aber es ist wohl so, dass die Anzahl der in den USA in Gefangenschaft gehaltenen Tiger größer ist als die Anzahl der weltweit noch freilebenden Tiger. Okay. Was ist alles okay? Du musst jetzt Niederbrechen, sofort Netflix anwerfen und einen Vorsprung rausholen, der, den ich nicht mehr ausholen kann. Ich kann es kaum erwarten, leider. Wir nehmen am Donnerstag auf, ich wollte heute schon anfangen, aber heute ist natürlich Germany's is Next Top-Model. Da habe ich einen ganz, ganz schweren Stand gegen meine Kinder. Ich,
2: ich bin bei sowas, ich, ich habe es gerade hier, ähm Süddeutschen Zeitung tweetet eben von Raubtieren und ihren Besitzern, warum die Doku-Serie Tiger King innerhalb kürzester Zeit überall auf der Welt zum Kult geworden ist. Ja. Äh, ich bin bei sowas, gerade wenn du mir dann auch diese Zahl sagst, ist mein erster Gedanke eigentlich schon, Trauer, ja. ja natürlich. Ich, also, natürlich ist ein, so ein Tier nicht dafür gedacht, in Amerika von irgendwelchen, bei aller Liebe, Vollspacken äh, im Haus gehalten zu werden oder von mir aus auch ein Grundstück oder oder was weiß ich, wo aber eben keineswegs annähernd artgerecht. Und das, das finde ich halt. Ich, ich frage mich bei sowas, wie kommen die da überhaupt? nach Amerika diese Viecher oder wie, wie ist da ein Markt, den es ja eigentlich gar nicht geben darf? Ähm, wie ist der da zustande gekommen? Wie, wie schaffen die das, diese Tiere zu importieren oder eben zu bekommen oder sowas? Warum wird da nicht ähm, das nicht reglementiert oder darauf geachtet, weil besonders gut ist es ja nicht. Aber mir fällt da natürlich die Escobar-Geschichte ein, in dem Zusammenhang. Ja. Das ist ja in Kolumbien äh, zum Beispiel Nilpferde gibt, die frei leben, weil die eben nach dem, man könnte sagen, Zusammenbruch des Escobar-Imperiums einfach sich selbst überlassen wurden, wie er auch diese sehr beeindruckende Mansion, die er da hatte, und dann eben alle mal abgehauen sind. Und ich weiß nicht, wer, was es für Tierpopulationen noch aufgrund äh, seiner dort gibt, weil er hat ja da dann wohl sehr beeindruckenden Privatzoo. Ähm, aber das sind halt eben auch so Verantwortungen, die dann im Zweifel so einer vielleicht nicht ganz wahrnimmt. ja. Also der, Ich weiß nicht, ob die Leute dann auch alle denken, ja gut, wenn ich mal nicht mehr bin, ja dann, dann läuft der Tiger halt zu den Nachbarn oder so. Ich weiß es nicht, ob das dann ob also, das passieren dann wird.
1: Ich bin ja grundsätzlich komplett bei dir, weil ich sage, das sind, wahrscheinlich haben die alle einen an der Waffel, wo kriegen sie die Tiere, ich möchte es nicht wissen. Ich habe an dieser Stelle, wie alles schon viermal erzählt, aber auch erzählt, als wir in den USA gelebt haben, sind wir in die Poconos gefahren ich glaube sogar, als meine Eltern uns besucht haben, sehen dann beim Heimfahren, da war Jenny noch ganz klein, sehen so einen Zoo, privaten Zoo und äh, sind da halt hingegangen und es war das wirklich das Traurigste, was ich im Zusammenhang mit Tieren je gesehen habe. Es war ein sehr großer Tiger und der sehr große Tiger hat auf ein, in einer Zelle gewohnt. Markus, du kennst, ich habe ja keine Studios mehr, aber na, lass es mich so sagen. Der hat auf einer Fläche gewohnt, die nur aus Beton bestanden hat, die gleich groß war wie die David-Alaba-Studios. Ich habe ich, hab, ich war so zornig dort, ich hätte weinen können, aber ich wusste nicht, an, wen ich diesen, an wem ich diesen Zorn auslassen soll, weil es ist, äh, es, ist, es ist bodenlos. Darf nicht erlaubt sein, Verbrecher ins Gefängnis und den Tiger irgendwo aussetzen, am besten mit diesen Menschen, die dafür verantwortlich sind, in einem nicht allzu großen Gehege, damit er sich auch erwischen kann. Aber wenn man jetzt in den Zoo in München geht, in Hellerbrunn, wann warst du das letzte Mal dort? Ich vermute mal, dass mich vor ungefähr 15 Jahren mit deinen Nichten
2: naja, nee, gar nicht mal, das ist noch nicht so lange her, aber ich, ich war davor sehr lange nicht und ich habe da für mich auch festgestellt, dass ich nie mehr in einen Zoo gehen möchte.
1: Ja, so, weil nämlich, äh, und die Tiger haben es ja vergleichsweise gut, die Tiger haben es vergleichsweise richtig gut in München, weil sie nämlich einen recht großen Auslauf haben. Aber wie die Löwen dort hausen, das ist Wahnsinn. Da verstehe ich nicht, wie man hier auch die Erlaubnis dafür bekommen kann, weil die Löwen, die können sich null bewegen, null. Die haben, äh, haben halt ein Innengehege und dann können sie ganz kurz rausgehen. Es sind wirklich zehn Meter vom, vom einen Spitz bis zum anderen Spitz maximal. Und das kann, mhm. das kann nicht mal annähernd artgerecht sein.
2: Ja, das, das hast du ja bei ganz vielen Tieren. Und ohne, dass ich mich jetzt mit jedem Tier pauschal auskenne und was für jedes Tier artgerecht ist, hat man eben schon bei fast allen Tieren den, den Eindruck, wenn du die so anschaust, dass die jetzt nicht besonders happy sind. Ja, ja. Ja. Und äh, entsprechend finde ich halt, äh, und da schere ich tatsächlich mal alle über einen Kamm, Tierparks und auch ähm, Zirkusse natürlich. Zirzi. Z Zirzi sind mhm. für mich definitiv nichts, ähm, was was ich in irgendeiner Form unterstützen kann oder oder gut finde. Also auch wenn man, selbst wenn man sagt, ja, aber da können die Kinder mal so Tiere aus nächster Nähe sehen, dann sollen sie wirklich tatsächlich lieber ein YouTube-Video gucken und um die in freier Wildbahn sehen. Da gibt es auch genug. Äh, Denn da, das ist ein ganz, ganz anderes Tier natürlich.
1: Ich bekomme gerade die Nachricht. Peter Benz, wenig Verkehr. Es dauert eine Stunde 36 bis Münchner Straße Nürnberg. Peter Benz hätte morgen äh, ein junger Kerl, der unglaublich gut Klavier spielt, dem Dominik, äh, Dominik, dem äh, Robin ein kleines bisschen nacheifert. Aber natürlich ist dieses Konzert auf nächstes Jahr verschoben worden. Ja, also ich wüsste nicht, bei den Schlangen ist es mir wurscht. Ich mag keine Schlangen. Ehrlicherweise. Also die, die können gerne in diesem kleinen Aquarium dort drin sein. Aber nee. Terrarium
2: bitte. Terrarium,
1: Terrarium, ja, Terrarium. Bei den Affen bin ich mir, das ist auch schon wieder. Das ist natürlich relativ groß, wie die Gorillas da untergebracht sind in, in, in München. Und ja, wenn es der Arterhaltung dient, aber gerade bei den Wildkatzen, dennoch werden wir, auch wenn es weh tut, Tiger King anschauen. Kurze Pause. Und dann hören wir noch, was wir tun.
0: Der Passgeber, der Eigentorschütze, der King of the Road, unsere Mitarbeiter der Woche.
1: Ja, Ostern steht an, Ankerman. Wie ist, ja. wie, wie ist das Prozedere bei? Ich glaube, wir sprechen jedes Jahr darüber. Eigentlich in Österreich, also zumindest bei meinen Eltern, ist ja so, dass man das Osterfest und damit die Fresserei am Samstagnachmittag begeht, nach der Fleischweih. Aber du bist ja äh, mit deinen Eltern, wenn alles normal wäre, würdest du es natürlich am Sonntag machen.
2: Wir würden das normalerweise am Sonntag machen. Ich bin da ja jetzt ehrlich gesagt gar nicht in letzter Konsequenz informiert, äh, welche Pläne es gibt oder wie die sind. Aber soweit ich weiß, sind meine Eltern, halten sich da raus aus jeglichen Plänen? Ich wollte eigentlich, bevor ich natürlich Jens Hülber frage, wie seine. Oder nee, das, das halte ich mir. Ich wollte danach noch einen Punkt ganz kurz ansprechen, Jens, aber vorher länger, sagst du mir, wie bei dir, wie bei dir Ostern abläuft. Bei dir beginnt es also tatsächlich immer noch Samstagabend.
1: Nee, überhaupt nicht. Wir werden Sonntag bescheidenes Grillen hier machen mit äh, dreieinhalb Leuten und äh, vielleicht ein Osternästchen verstecken, aber für Geschenke. Jetzt ist es natürlich zu spät, dass ich bei Amazon was bestelle und Gesch Geschäfte haben keine offen. Das wird für die Kinder relativ hart werden, wobei es auch relativ... Das bestellen vorstellt. wir nicht bei
2: Amazon Natürlich, jetzt. aber
1: auch bei der Local... Support der Local Shop um die Ecke, aber äh, gut, meine Kinder haben eh alles, was soll ich sagen? Ja. eben. Ja.
2: Gut. Ich brauche noch einen Tipp. Ich habe nämlich mir eine, eine Anhängerkupplung für das große Sportradio 360 Mobile. Da bin ich natürlich genau der Richtige.
1: Ja, endlich. Bring it on, bring it on. Da bin ich genau der Richtige. Die da kam richtig.
2: jetzt auch endlich. Ja. Ich habe lange gesucht nach den richtigen Schrauben, weil man braucht da die Güte 10,5 und nicht 8,8, die man normalerweise so hat, damit die eben auch vom TÜV abgenommen wird. Aber die findest du schon so allein in keinem Baumarkt. Baumärkte haben zu, was für mich übrigens der größte Skandal. Oder der möglicherweise vielleicht auch einer der wenigen, aber doch ein riesengroßer Skandal dieser ja, Ausgangssperren ist. Weil mir geht auch ständig jetzt irgendwas kaputt und dann auch eben Sachen, die ich dann nicht als Ersatzteil zu Hause habe, wo ich dann eben im Baumarkt das Ganze möglicherweise lösen könnte. Ich hätte sowieso eigentlich den Vorschlag, dass man Geschäften das Öffnen erlaubt, aber eben je nach Quadratmeteranzahl die, die Zahl der Menschen, die dort hinein dürfen, ganz äh, streng limitiert, dann würde da eben wirtschaftlich da vielleicht auch mehr gehen. Aber das ist dann äh, auch was, äh, da argumentiere ich jetzt natürlich schon über meine Kompetenzen weit hinaus. Was mir aber passiert ist, als ich die Stoßstange abmontiert habe, um eben äh, das vorzubereiten für die Anhängerkupplung, ich habe mir vermutlich so ein rostiges Metallteil unter den Fingernagel gedrückt. Ah, schon wieder? Ich habe es erst gar nicht, ich erst gar nicht gemerkt. Nee, das war vorher nicht. Vorher hatte ich den gewissen Nagel äh, mir zerstört. Ähm, jetzt, Das war aber ein Zeigefinger, jetzt ist es der Daumen. Und da ist dieses Teil darunter. Ich habe jetzt ähm, so eine ganz tolle, hieß es, Zugsalbe bekommen. Ja, naja, natürlich
1: Zugsalbe. Ist es die, die die schwarze, ist es die schwarze Zugsalbe?
2: Nee, dunkelgrün ist die irgendwie, die man mir empfohlen hat. Und ich frage, gibt es irgendwie bessere Varianten? Natürlich die Variante, dass man irgendwie mit dem Dremel sich selbst den Daumennagel weg schneidet das soll nur so als Ultima Ratio irgendwann gehen. Ich will auf alle Fälle auch bis, wenn man so will, Osterdienstag durchhalten und frühestens dann äh, vielleicht ärztliche Hilfe aufsuchen, weil ich keinesfalls natürlich in ein Krankenhaus und in eine Notaufnahme oder so wegen dem Schmarrn will. Aber wenn die Hörer dazu Tipps haben, heute brutal interaktiv,
1: ja.
2: äh, Carsharing und jetzt eben medizinische Fragen an unsere Hörer, dann bin ich da brutal Dankbar und sehr offen für, für jede Hilfe.
1: Mach nichts Falsches, sage ich dir an dieser Stelle, denn ich erzähle jetzt das, mal schnell die Geschichte. Es tut sau Ja, ja, Moment. Ich, <lacht> ich erzähle jetzt mal schnell die Geschichte von Robin bei Phoenix Schleißheim, als er gekickt hat. In Gottes Willen. So.
2: Also oh schön. ja, ich, die kenne ich glaube ich schon. Ja. Aber erzähl sie. Ja, wir hätten, erzähl wir, sie. wir
1: hätten was ganz Dummes gemacht. Also Robin Kick bei Phoenix Schleißheim irgendwie äh, kommt, ich weiß gar nicht mehr, ob er getreten wurde, aber irgendwie äh, ist halt der Fakt, dass er seinen Socken auszieht und sein, ich glaube am rechten Fuß, der Zehennagel, ist in der Mitte nicht gebrochen, aber hat sich aufgestellt und zwar im rechten Winkel ab der Mitte. Und ich und das hat natürlich tierisch wehgetan und ich schaue mir das an und denke mir, okay, was machen wir jetzt? Äh, schauen wir mal, ob wir eine Nagelschere finden und schneiden das Teil ab. Zum Glück kommt, wirklich zum Glück, kommt in diesem Moment eine Mutter eines Mitspielers von Robin rein, die Krankenschwester ist, die schaut sich das an und sagt, nee, du beißt jetzt mal auf deine Zähne, nimm den Nagel und biegt ihn wieder nach vorne. So, und dann haben wir den, dann haben wir den Nagel, äh, haben wir einen Pflaster rundherum gegeben und hat weitergekickt. Also... Mach nichts Falsches, Markus. Lass dich bitte und nicht von mir, bitte, nicht von mir beraten lassen. Lass dich kompetent beraten. Du wirst doch irgendjemand, ähm, ich weiß ja, die beste Freundin deiner Nachbarin zu deiner Rechten ist ja Ärztin. Vielleicht kannst du da Rat einholen.
2: Beste Freundin der Nachbarin ist Ärztin? Das musst du mir vielleicht unter vier Augen gleich nochmal
1: sagen. Ja, machen wir gleich. So, das war's. Frohe Ostern.
0: Frohe Ostern.